0: 大家好，这里是创业教学，我是黄明。今天和大家聊的话题是：心惊肉跳的历史，牛逼的赵匡胤。赵匡胤本来是后周世宗柴勇手下的得力大将，跟随柴勇南征北战，立下不少战功。柴勇在世的时候，十分信任赵匡胤，结义为兄弟，派他做禁军统帅，官名叫殿前都点检。柴勇死后，七岁小儿继位。那年春节，朝廷忽然接到紧急战报，说有外敌入侵。大臣们慌作一团，派赵匡胤带兵抵抗。赵匡胤接到出兵命令，立刻调兵遣将，带了大军从汴京出发。当天晚上，大军到了离京城二十里的陈桥，扎营休息。兵士们倒头就呼呼睡着了，一些将领却聚集在一起悄悄商量。有人说：“现在皇上年纪这么小，我们拼死拼活去打仗，将来有谁知道我们的功劳？倒不如现在就拥护赵点检做皇帝吧！”大伙听了都赞成这个意见，大家闹哄哄的就拥到。赵匡胤住的地方，一直等到天色发白。赵匡胤一觉醒来，只听得外面一片嘈杂的人声，接着就有一群人冲进来，一片鲜花声，请点检做皇帝。老赵还没来得及说话，几个人把早已准备好的一件黄袍披在赵匡胤身上，大伙跪在地上磕了几个头，高呼万岁。随之，大军掉头，开回京城。赵匡胤见了大臣们，装出为难的模样，说：“先帝待我恩义深重，现在我被将士逼成这个样子，你们说怎么办？”大臣们还不知道该怎么回答，将士们已经声色俱厉的叫了起来：“今天一定要请点简当天子！”大臣们吓得。赶快跪下，给老赵磕头。赵匡胤即位做了皇帝，国号叫宋。两年后，老赵的亲家天雄节度使傅彦卿来朝，赵匡胤一见亲戚的面，格外高兴。傅彦卿跟老赵交情不同一般，于是赵匡胤打算让傅彦卿执掌军权。这打算刚一提出，宰相赵普就极力反对。认为，符老先生德高望重，不可以再给他兵权。但是赵匡胤主意已定，不顾赵普的反对，还是下发了任命书。谁知赵普早有防备，半路将任命书给截下，赶去见赵匡胤。见面之后，赵普东拉西扯的说了一大通闲事，看儿的防备之心他已经消退之后，才冷不丁的。将那封任命书亮了出来。赵匡胤承认，果然不出我所料，你小子，还是为这事来的。说吧，我发的红头文件，怎么被你给藏起来了？赵普说：“我可是一番好意，希望给陛下你再多一次机会，考虑清楚，免得你到时候后悔。赵”赵匡胤大惑不解：“你干嘛非要疑心胡彦清？”会造反。再说，我对老夫那么照顾，老夫又是我亲戚，怎么也不可能辜负我的。赵普反问：“那么，周世宗柴荣对陛下你也不薄，你还不是一样辜负了他？”赵康胤默然，当即改变了让傅彦卿掌兵权的打算。十几年后，一个血液里，赵匡胤和他的弟弟赵光义二人。在宫中对饮，喝完酒已经是深夜了。宫女太监只见窗户上烛光摇晃，浮影闪动。第二天天亮，赵光义不明不白的死了。赵光义受遗诏于陵前继位，是为宋太宗。宋太宗继位不久，就逼杀了赵匡胤的长子德昭，当时已经三十岁。幼子德方。二十六岁，后来，北宋至徽钦二帝而亡，高宗赵构南渡，建立南宋。据说，赵构没有儿子，谁来继承皇位呢？大臣们议论纷纷。有一天，赵构说他做了一个梦，梦见宋太祖赵匡胤带他到了万岁殿，看到了当日烛光浮影的全部场景，并说。你只有把王位传给我的儿孙，国事才有可能有一线转机。于是，赵构找到了赵匡胤的七世孙赵胜，并且把皇位传给了他。这时，离那个血腥恐怖之夜已经有187年了。少年时听过一句话：“兄弟未必是朋友，朋友一定是兄弟。”又看了。很多电视剧、电影，为兄弟这两个字经常感动的热泪盈眶，觉得为朋友两肋插刀也是义不容辞。长而独死，柴勇待赵匡胤不薄，既有知遇之恩，富有托孤之情。可是义兄尸骨未寒，你继就趁火打劫，夺了孤儿寡母的江山。赵匡胤。留在史书上的名声，竟还算是相当忠忠厚。赵光义从小有娘没爹，由哥哥赵匡胤带着吃粮当兵，一路成长提干，最后封到景王。赵匡胤还答应死后皇位留给小弟，传弟不传子，把小弟看得比儿子还重。人常说血浓于水，这种。兄弟情谊比血还浓，试想，一个人对另一个人的交情还能好到什么程度？可是赵光义还是害了他哥，史书居然称其不失为贤弟。看真实的历史，各位是否心惊肉跳？好了，今天的课程就分享到这里，谢谢大家！大家可以加我的 QQ 微信 1032824342， 祝大家发财！